0: Queer as Berlin Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer
1: Ich melde mich wieder mal von Bord von einem meiner Schiffe dieses Mal ist es die Mein Schiff 2 Es werden Sie sich vielleicht fragen warum ausgerechnet jetzt Mein Schiff 2 wo es doch schon die Mein Schiff 6 gibt Naja, diese Woche, Sie ahnen schon an meinem Outfit, gibt es ganz besondere Gastgeber hier an Bord denn TUI kreuzt für eine Woche auf den Wellen des Regenbogens. Und wie sich das so anfühlt, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Ja, ihr hört schon, heute geht es ums schwule Reisen in der neuen Folge von Queerest Berlin. Anlass ist die ITB, die internationale Tourismusbörse. Die beginnt in Berlin ja Anfang März, also demnächst. Partnerland ist der Oman diesmal, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Und wenn ihr eben gehört habt in dem O-Ton, ist Jürgen Drenzig. Er ist Autor, Blogger, Filmemacher und war lange Jahre Präsident der Vereinigung der deutschen Reisejournalisten. Hallo Jürgen. Hallo, grüß dich. Und ich freue mich, dass Tobias Sauer da ist. Tobias, du bist ebenfalls Reisejournalist, äh, warst mal Chefredakteur beim Spartacus Traveler Magazin und bist jetzt äh, freier Reise- und Geschichtsjournalist. Kann man so sagen, hallo. Hallo. Jetzt wollen wir vielleicht mal erstmal so mit so ein paar Klischees aufräumen. Ähm, also viele Leute denken ja, die Reisejournalisten, die fahren in ferne schöne Länder und hängen da in der Hängematte rum, trinken Cocktails ja, und äh, kann man auch mal machen, <lacht> ne? aber... Dem ist ja nicht so. Aber beschreibt mal, also, wie, wie arbeitet ihr denn? Also, wie arbeitet der, in Anführungszeichen, Reisejournalist, wenn er vor Ort ist? Oder okay. davor auch, also?
1: Also, den Reisejournalisten es genauso wenig wie den Reisenden. Es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die sich äh, dieser Profession verschrieben haben. Derjenige, der schreibt, wird völlig anders arbeiten als zum Beispiel ich, der ein Fernsehen macht und Filme dreht und mit der Kamera vor Ort unterwegs ist und da ist das schöne Wetter und der Sonnenschein und die Wärme oft gar nicht so toll, wenn du mit 15 Kilo Kameragepäck von A nach B musst. Bist du da eigentlich
0: alleine oder mit Team dann? Oder, oder? Also
1: früher, als ich noch für ARD und ZDF gefilmt habe, da war man natürlich im Team. Klar, öffentlich-rechtlich, da hat man noch ein bisschen mehr Geld. Mittlerweile bin ich meistens allein unterwegs. Das geht heute auch, weil die... Ausrüstung zum Glück ein bisschen kleiner geworden. Ist Früher die Kamera, die wog allein 15 Kilo auf der Schulter. Klar, Heute hat man klar. viele kleine, aber man hat eben viele Kameras dabei. Man hat eine Drohne dabei, hat eine 360-Grad-Kamera, action und, und, und. Also insgesamt ist es auch nicht viel leichter geworden und das, was hinterher so schön aussieht und so entspannend und verführerisch, so so leicht. ist eben harte Arbeit, um es zu machen. Glaube ich. Also ich sofort. bin so 150 bis 200 Tage im Jahr unterwegs, aber Urlaub? Nee, also ich bin froh, wenn ich mal einen halben Tag habe, wo ich sage, so, jetzt hast du die wichtigsten Dinge abgedreht und das darfst du mal ein bisschen.
0: Aber bei so, bei so viel im Ausland ist man wahrscheinlich ruhig froh, wenn man wieder zu Hause ist, auch mal so ein bisschen, ne? oder?
1: Absolut, also ich, für mich ist es, äh, Urlaub das Schönste, wenn ich zu Hause bin.
0: <lacht> Tobias, wie ist es bei dir? Du schreibst ja für Print hauptsächlich, also ist das jetzt ein anderes Arbeiten dann? Also sicherlich ein anderes Arbeiten. Ja, bestimmt. Ähm, man ist sicherlich
2: häufiger allein unterwegs, äh, manchmal mit dem Fotografen. Aber das Equipment fällt weg. Auf der anderen Seite, Urlaub ist es natürlich trotzdem nicht. Man hat eine ganze Reihe von Terminen jeden Tag, von morgens bis abends. Es macht viel Spaß, man lernt interessante Leute kennen, sieht Orte, die man wahrscheinlich sonst so schnell nicht gesehen hätte. Aber der Unterschied zum Urlaub ist, glaube ich, wirklich, dass man ähm, dort, wenn man im Urlaub ist, Freizeit hat, keine Termine hat, äh, entscheiden kann, gehe ich jetzt zum Strand oder in die Bar. Das fällt natürlich alles Klar. Auf, wenn man auf so eine Recherche reist. Schönstes
1: ist. Beispiel. Ich komme gerade, naja, schon ein paar Wochen hier, zurück von den Malediven. Ah, also, oh, Malediven, man hat da eine Woche Urlaub gemacht. Ja, von den sieben Tagen hatten wir... Fast sechs Tage Dauerregen und wenn man dann einen Film machen soll über die Malediven, dann ähm, fällt es einem schwer zu entspannen. Weil oh, weißt, ja, was
0: macht man denn in so einem Fall eigentlich? Ich meine, es ist ja dann...
1: Ja, wir haben also alles Mögliche überlegt, uns äh, vielleicht von der Dramaturgie zu ändern und sagen, hinter den Kulissen einer Ferieninsel möglichst viel um in der Küche <lacht> und in irgendwelchen Maintenance-Räumen zu drehen. Also man hascht dann wirklich jedem Sonnenstrahl hinterher. Und hofft, dass man hinterher vielleicht am Schnittcomputer noch ein bisschen Sonne elektronisch hineinzaubern kann. Ich dachte mal, immer, auf den
0: Melodien, <lacht> da regnet es nie. Na klarer ja. Witz jetzt, aber...
1: <lacht> Denken viele, aber leider die überwiegende Zeit des Jahres tatsächlich über die Hälfte des Jahres regnet es dort. Ja,
0: aber jetzt lass uns mal ähm, zu dem O-Ton kommen. Also die äh, Kreuzfahrten oder Gay-Kreuzfahrten, Gay-Cruises in dem äh, Fall, ähm, da habe ich immer so den Eindruck, das ist so ein boomender Markt. Also... Dass irgendwie immer mehr Leute sich dafür interessieren, ähm, also vielleicht nicht unbedingt jetzt mit konkreten Zahlen oder so, aber wie ist denn euer Eindruck, ist das jetzt ein boomender Markt, also jetzt die Mainstream-Kreuzfahrten, die boomen ja auch, ist so mein Eindruck, könnt ihr das äh, bestätigen?
1: Ja, also sag mal, Boom, Boom ist immer ein bisschen
0: übertrieben, übertrieben
1: ja. gesagt. Also der Kreuzfahrtmarkt insgesamt ist nach wie vor ein Markt, der wächst. Er wächst jetzt nicht mehr so schnell wie früher, also eine gewisse Marktsättigung ist erreicht, wobei äh, auch da noch sehr viel Potenzial nach oben ist bei den schwul lesbischen äh, reisenden ist auch die Kreuzfahrt durchaus etwas, äh, was sozusagen auf dem Zettel steht, also 72 Prozent, so gibt es eine Befragung, die können sich vorstellen.
0: Muss man Demnächst mal gemacht haben. So muss man auch. mal
1: gemacht haben. Äh, wobei auch da wieder ganz interessant ist, äh, von diesen Menschen, die eine Kreuzfahrt gemacht haben, die meisten machen eine ganz normale Kreuzfahrt, also nicht eine speziell schwul-lesbische Kreuzfahrt. Da denkt man ja immer, dass für die Schwulen ist es immer so Dreamboat und äh, Party, 24 Hours. Gut, äh, gibt's äh, ne? gibt es auch natürlich. Gibt es auch, aber es ist, wie gesagt, von der, ähm, von der Verteilung der, 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 der Kreuzfahrten ist es wirklich nur ein kleines Segment. Es ist das, was am schönsten zu drehen ist oder am schönsten zu beschreiben ist, aber der Schwule, da kommen wir wahrscheinlich auch jetzt in dieser Stunde drauf, der schwule Reisende oder der schwulespische Reisende muss ja immer heute, man darf ja nicht mehr Schwulen nennen, man muss LGBT...
0: Ja, ja schon klar. Genau
1: diese Gruppe äh, unterscheidet sich von ihren Reisewünschen überhaupt nicht so signifikant vom Rest der Welt.
0: Hast du schon mal eine, eine Gay Cruise gemacht, Two Years? Ja, habe ich.
2: Ja? Äh, nicht so eine große. Ich war auf einer, auf einer ziemlich kleinen Gay Cruise, die... die ähm ja, den Klischee ist dann gar nicht entspricht. Das war vom Segelboot in der Adria, 60 Leute. Obwohl, das genau. ist ja eigentlich super dann, wenn sich so viele Leute sind, ne? So. War interessant, war, hat Spaß gemacht auch. Aber hatte jetzt nichts zu tun mit den, mit den Riesenschiffen, äh, mit tausenden Gästen mit Partys äh, nonstop und sowas. Das, das äh, kam da nicht vor.
0: Und war das jetzt eine spezielle Sache oder, oder bieten kann man das immer noch buchen, sowas heutzutage?
2: Das kann man noch buchen. Das ist ein kleiner amerikanischer Anbieter in dem Fall, die machen pro Jahr fünf oder sechs Kreuzfahrten dieser Art immer. Äh, eine relativ, immer eine kleine Gruppe auf kleinen Schiffen, äh, unterschiedliche Weltgegenden, im, meistens Altersschnitt ein bisschen höher, weil, der, weil diese äh, Reisen auch wahnsinnig teuer sind. Einfach.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja klar. Ähm, also, Jürgen, ich würde dich ja, noch ja, fragen, ja, pardon, wollte ja, ich unterbrechen jetzt. Es ist
1: ein, ein Segment, diese schwule Kreuzfahrt oder die schwule, lesbische Kreuzfahrt, ähm, das ist eigentlich ein Trend, der eher aus der amerikanischen Hemisphäre kommt. Man muss immer sehen, die amerikanischen Reisenden haben ja eh wahnsinnig wenig Zeit. Also wir in Europa, speziell in Deutschland, wir haben ja ein unglaubliches Freizeitkonto.
0: Sechs Wochen, ja. Sechs Wochen. Vier oder mehr. oder mehr. Oder mehr. mehr vielleicht.
1: Die Amerikaner haben in der Regel zehn bis 14 Tage Urlaub. Das heißt, wenn ich dort einen Urlaub plane, heißt es für mich, ich muss den maximalen Spaß haben, die maximale Ablenkung von meiner Arbeit und da sind natürlich Kreuzfahrten ideal. Man ist also unterwegs, man sieht noch ein bisschen was, man hat Spaß, man hat wirklich Feiermöglichkeiten ohne Ende. Also der deutschsprachige Markt in diesem Segment ist relativ klein und auch die Versuche, da kommen wir vielleicht jetzt noch drauf, es gibt ja gar nicht so viele deutschsprachige Gay-Cruises. Ich glaube, es ja nur zwei in der letzten Zeit, einmal von TUI eben angedacht, auf der mein Schiff. Das ist auch noch ein eigenes Thema, da können wir auch wunderbar drüber reden, über diesen Versuch. Und dann gab es. Obwohl, lass uns das so
0: an der Stelle mal machen: Das ist ja auch der, der O-Ton, den ich ja. eingespielt habe. Für die Leute, die das jetzt nicht wissen, wie, wie geht das da ab an Bord? Also, was, was findet man da vor? Also, ist das jetzt ein Partyboot <lacht> oder ist das jetzt.
1: Nein, ich meine, das, das, die main schiffflotte ist ja eh schon eher so in dem Entertainment-Bereich angesiedelt. Es ist für den Volumenmarkt ein Schiff, sehr erfolgreiches Konzept, muss man sagen. Neben AIDA, das zweite sehr große, erfolgreiche Konzept. Ähm, die TUI hat mal vor Jahren angefangen zu sagen, wir müssen so Themenkreuzfahrten machen. Da kriegen wir unheimlich viel Zulauf. Wir haben ja auch ein äh, Joint Venture mit Royal Caribbean und die haben sehr große Erfahrungen da drin. Und dann fingen die an mit dem ähm, mit diesem Heavy Metal. Da denkt man, oh Gott, Heavy Metal an Bord eines Schiffes ist in Amerika extrem erfolgreich. Wie die spielen dann
0: Heavy Metal Musik an? Ja, es ist
1: komplett Heavy Metal. Das sind <lacht> wirklich so die ganzen mit ihren Lederjacken und Bier ohne Ende von morgens bis abends. Und alle sagen aber hinterher, hey, das sind die liebsten Passagiere, die wollen. Ja, das schwarzen. kann ja
0: sein, aber trotzdem eine vorstellen. Ja. Aber egal, ja, aber, wurscht. Ja, aber, <lacht> ja, aber
1: das Interessante jetzt aus der Geschäftssicht, wenn TUI Cruises jetzt eben sagt, wir machen eine Heavy Metal Kreuzfahrt innerhalb von... Ein zwei Tagen ist das Schiff ausverkauft. Okay. Also es ist ein unglaublicher Markt. Die sind treu ohne Ende. Der Getränkeumsatz ist exklusiv gigantisch. gigantisch. Aber jetzt lass uns mal zu, dem, ja, genau, zu, zu das, der Gate-Cruise genau, genau. Und Dann fingen die an zu überlegen, also wenn das funktioniert, dann können wir doch auch andere Sachen machen. Da haben sie eben dann auch eine, 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 eine Circuit-Cruise gemacht, also mit, mit Techno und Tralala. Und sie hatten eine Schlager-Cruise und sie hatten eine Rock-Cruise mit Udo Lindenberg. Also und dann dachte ich mir, okay, jetzt haben wir eh schon diesen ganzen Krempel aufgebaut auf dem Schiff, also die ganze Soundanlage auf Deck. Dann können wir doch am Schluss auch eine Gay Cruise machen. Das ist doch auch eine tolle Zielgruppe. Verstehe, Nö, okay. Die sind ja auch reich, alle angeblich. und Vergnügungssüchtig. Feiern, genau. <lacht> so, jetzt hat man natürlich einen Denkfehler gemacht. Diese ganzen ähm, Spezialkreuzfahrten, man will sich die normalen Gäste ja nicht vergraulen, die ja im Sommer das Schiff eh voll machen, machte man im April. Und man macht es im April im westlichen Mittelmeer. Also, das ist ja äh, rund um Malle herum. Ne? Barcelona, Mallorca, Rom ein bisschen. Ein Ende April im Mittelmeer heißt jetzt nicht unbedingt, es ist warm ohne Ende. Und gerade auf See kann es dann abends auch frisch mal werden, richtig ja. frisch werden. Wenn man sich jetzt vorstellt, Schwule wollen vielleicht feiern unter freiem Himmel mit möglichst wenig an, weil man möchte ja auch sein Fitness... Zustand gerne präsentieren, war das schon mal nicht richtig gut. Also abends war es einfach kalt, Leute waren mit drei Lederjacken und fünf Pullis und da kommt nicht die richtige Stimmung auf. Aber was auch dazu kommt, man kann nicht ein Konzept einfach auf ein Schiff draufsetzen, ohne jetzt zu sagen, wir müssen jetzt die Expertise haben und uns genau überlegen, was will denn die Zielgruppe. Also es wurde eigentlich alles genauso gemacht wie immer. Es gab also auch Malkurse und Häkelkurse und was-ich-was-für-Kurse, was man an Bord okay. eines solchen Schiffes macht. Bloß, dass diesmal halt äh, eben die schwul-lesbische Community ja. an Bord war. Und manchmal das Gefühl hatte, ja, so richtig ernst genommen werden wir hier eigentlich nicht. Verstehen. Und ähm, dann hat man so einen ganzen Kardinalfehler gemacht. Das ist eine, eine Firma, die ich sonst wirklich sehr schätze und wo ich sehr viel Professionalität auch äh, vermute, man hat eben verkehrt geworben dafür, also allein schon die Werbeanzeige mit irgendwelchen Popey-ähnlichen Matrosen, völlig gaga, wo also das bei jedem Bild so Klischee lassen ja, okay, ja, wirklich nur Klischee. Und du konntest diesen Models auch ansehen, dass die also eher einen Pickel auf der Nase bekommen, als jemals in Schwulen auch näher als ein Meter an sich <lacht> ranzulassen. Ähm, man hat also ein verkehrtes Marketing gemacht, mit der Folge, dass dieses Schiff, wo man ja hat allen dachte, oh, innerhalb von zwei Wochen haben wir das auch ausverkauft, die 2000 Plätze. Nein, es war nicht sofort ausverkauft, es waren ungefähr noch 500 Plätze übrig. Okay. Und dann kriegt man die Panik bei der TUI. Oh Gott, oh Gott 500 Plätze, das geht ja gar nicht. Wir müssen die erfüllen. Man um, hat sich aber leider nicht jetzt Gedanken gemacht, wie könnten wir jetzt vielleicht versuchen, diese 500 Plätze in die Community zu füllen mit guten Preisen. Man hätte ja sagen können, okay, wir machen einen Spezialpreis für alle Gäste zwischen 18 und 24, für die ja normalerweise so eine Cruise-E fast unerschwinglich ist. Machen wir richtige Powerpreise, win win situation die freuen sich, dass sie an Bord kommen. Die vielen anderen Gäste freuen sich, dass ein bisschen anseeliges, junges, schwules Volk an Bord ist. Nein, man hat es den Reisebüros freigestellt. Macht doch mal hier bei euren Kunden mit der Erfolge. Wir hatten 250 Rentner-Ehepaare an Bord, die mit schwulem Leben überhaupt <lacht> nichts zu tun hatten. Und die ein okay. bisschen indigniert waren. Verstehe. Und sich nicht so richtig integrierten. Also es war eine... Sag mal so von der, von der Ursprungsidee wirklich schöne Idee und auch die äh, die Community die an Bord war hat die Getränkeumsätze steil in die Höhe getrieben. Ich glaube es gab noch nie eine Woche an Bord der Tui mein Schiff Schiffe. <lacht> wo so viel Champagner getrunken wurde. Man musste wurde. es sich schön
0: trinken <lacht> sozusagen.
1: Aber es ist eben, man merkt, eben, man, man kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt ein, ein Label drauf, das ist jetzt gay oder schwulespisch oder LGBTQ. Und dann funktioniert es automatisch. Man muss sich Gedanken machen. Man muss in die Community hineinhören. Man muss genau fühlen, was wollen die? Wie wollen sie angesprochen werden? Man muss auch die Besatzung vorher ein bisschen briefen. Also viele der Besatzungsmitglieder, waren einfach überfordert. Die kommen auch aus Ländern, wo das schwule Leben normalerweise eher im Verborgenen stattfindet, Klar. wenn überhaupt. Und das war für die wirklich ein Clash. Schwierig. Falsches. Äh, ja, also äh. die, die konnten auch mit, den, mit dem Flirten überhaupt nichts anfangen. Also gerade die, die Stewards oder so, ja, wenn die jetzt ein bisschen, logischerweise, die wurden ein bisschen angeflirtet, wenn sie nett aussahen. Und das war für die, also wirklich, die haben ja, sich ja, sofort geweint beim Steph captain äh, Hallo, ich werde hier doof angemacht. Ja, also das Aber
0: ich würde dich gerne noch fragen, und zwar ähm, für all die Leute, aber ich habe selber auch noch gar keine Kreuzfahrt gemacht, also weder Mainstream noch Gay. Ähm, Schade drum. Äh, ja, <lacht> das, aber ich, deswegen folgende Frage. Und zwar, ich habe so ein bisschen Horror davor und zwar, weil ich mir vorstelle, also jetzt ist man an Bord und da hat man 2000 oder 3000, das sind ja manchmal große Schiffe, also die Kreuzfahrt, die du gemacht hast, äh, probierst du mit 60 Leuten, das kann man mir noch vorstellen, aber wie ist denn das? Ähm, ist das eigentlich, also ich stelle mir das immer so ein Horror vor, weil so viele Leute um mich rum sind eine Woche, ist das jetzt ein Klischee oder gewöhnt man sich da dran oder wie, wie seht denn ihr das? Also wer anfangen möchte? Erstmal würde ich noch gerne eine andere Sache, wenn
2: ich sie kurz dazwischen schießen darf. Ist, auch wenn diese Kreuzfahrt jetzt in Europa nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Es gibt durchaus erfolgreiche schwule Kreuzfahrten, mhm. die auch pro Jahr stark ähm, wachsen. Ja klar, das ist Kar Karibik ja. und so. Ne? Wie, ja. äh, auch in Europa. Auch also, in Europa, okay. Äh, beispielsweise die, die The Cruise, das ist ein belgisches äh, Konzept. Die wachsen seit Jahren äh, jedes Jahr. Die haben, glaube ich, dieses Jahr ein Schiff mit über 3000 äh, Personen. Und das ist auch wahnsinnig schnell ausverkauft. Also und das die ist nicht
1: international und sie haben ein wirklich spezielles Marketing. Sie haben das ist auch
2: ein sehr spitzes Konzept. Das ist eigentlich, das kommt von einer Partyreihe in, in Brüssel. Und das haben sie auf, auf See kopiert, sozusagen.
0: Und das die heißt, fahren aber durchs Mittelmeer, sozusagen. Die oder? fahren
2: unterschiedliche Routen. Dieses Jahr fahren sie durch die Adria, aber die haben äh, unterschiedliche Routen. Aber klar, ist, hier geht es ganz klar um ein, um ein Konzept, äh, wo es offensichtlich auch ein Publikum für gibt. Und das erscheint mir auch relativ wichtig, dass man also nicht nur sagt, wir machen was für die, äh, für die Schwulen und Lesben oder nur die Schwulen oder wen auch immer, sondern dass man sagt: okay, aber was denn? Mhm. Was ist denn eigentlich die, die worum geht es denn hier eigentlich? Also, dass man dass man sich da nochmal genauer Gedanken macht, das scheint mir nochmal wesentlich wichtig. Ja. Weil das ja. ist auch was, was viele von den amerikanischen Kreuzfahrten auch haben, dass da dass da klar ist, okay, bei dieser Cruise mhm. geht es jetzt eben auch hauptsächlich um Party oder bei dieser geht es da weniger drum, aber es gibt ein, es gibt ein entsprechendes Konzept. Also du meinst, es
0: ist ausdifferenzierter als... Absolut, äh, ja.
2: absolut. Okay, also das versteht. sind
1: wirklich Teams, die nichts anderes machen, als das ganze Jahr sich zu überlegen, wie... Wie äh, gestalten wir diese Kreuzfahrt? Mit was für Top-Acts gestalten wir sie? Ich meine, Die Top-Acts waren auch auf der TUI ja auch drauf. also Es gab eben Conchita Wurst. Wunderbar. Okay. Ja, Aber auch da wieder nicht richtig gedacht. Es gibt zwar ein wunderschönes Theater dort, das ist für 1000 Personen. Was normalerweise ausreicht bei einem Schiff mit 1800 Gästen, weil na, logischerweise nicht jeder will abends ins Theater. Plus man kann natürlich davon ausgehen, jeder der dort an Bord ist auf einer schwul-lesbischen Kreuzfahrt, der möchte zum Konzert mit Conchita Wurst. Wenn aber nur 1.000 Plätze da sind, heißt es, die Hälfte der, der Gäste hatte keine Chance, sie zu sehen. gab natürlich einen riesen Aufstand. Also, wie gesagt, man muss sich wirklich konzentrieren darauf. Wir haben ja auch die Sache hier für den deutschsprachigen Markt durchaus gehabt. M-Cruise, hier auch von einem, einem Berliner Medienunternehmen eben ähm, gelauncht. Das war nun wirklich ein spitz zugeschnittenes Konzept, eben ganz bewusst ausgesagt, nein, wir wollen auch keine LGBTQ, sondern wir wollen ein ganz klar schwule Kreuzfahrt machen, weil wir wissen, dass sich diese ähm, Gruppen nicht so gut mischen. Ja, also das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber eine, eine, eine Party, wo jetzt nur Schwule sind, die wird anders organisiert als eine Party, die sozusagen für den gesamten Regenbogen auf ist. Es ist auch logischerweise auf einer TUI mein Schiff, denn also ein, ein seriöser Reiseveranstalter, der auch immer Angst hat, dass sein Image natürlich irgendeinen Schaden nehmen kann. Die Horrorvorstellung für jeden CEO, dass es dann hinterher in der Bild eine Schlagzeile gibt hier auf der mein Schiff wurde unterm äh, Sternenhimmel, genau, <lacht> wurden da böse Dinge getan. das sowas das will ein Unternehmen nicht haben, so
0: eine Schlagzeile. Aber jetzt also, nochmal zurück zu der Frage, und zwar, ähm, voll, für, voll genau, also für Leute, die das noch nie gemacht nein, haben. Das,
1: das, das ist eine, also Auf einem großen Schiff hat man mehr Platz als auf einem kleinen. Also wenn Tobias auf dem 60-Mann-Schiff war, auf diesem Segelschiff, ist man enger zusammen, als wenn ich sagen wir, auf einer mein Schiff oder AIDA bin. Da habe ich pro Gast mehr Quadratmeter. Logischerweise, es ist viel mehr Tonnage. Ich habe pro Gast auch viel mehr Möglichkeiten, was ich tun kann. Das heißt, es verläuft sich. Nicht alle liegen rund um den Pool, weil es ansonsten nichts gibt, sondern es gibt tausend Möglichkeiten, was man tun kann. Also, es ist logisch immer eine eine persönliche ähm, Präferenz, ob ich sage, na, ich finde es schön auf einem Schiff, was ja heute klein gilt, 400, 500 Passagiere, das ist heute fast schon ein Beiboot der großen Kreuzfahrtschiffe, oder ich will auf einem Megacruiser mit vielleicht sogar 4.000 oder 5.000 Passagieren, weil mir dort die ganze Welt der Entertainment-Industrie angeboten wird, mit tollen Shows, mit tollen Entertainment-Angeboten, mit, mit ganz vielen Dingen, die ich natürlich auf einem kleinen Schiff nicht haben kann. Da ist das Schiff als solches, die Attraktionen auf dem Deck liegen, einfach die Wellen spüren, auch wunderschön. Aber wie gesagt, dieser Vorurteil, dass man sich auf einem Schiff, weil es ja 2000 Menschen ist, wie in einer Ölsardinenbüchse fühlt, ist völlig daneben. Okay. Das okay. ist wirklich ein ganz angenehmer Urlaub, den man sich sehr individuell gestalten kann. Und wenn man, um jetzt nicht auf das Thema zu weit wegzuführen, wenn man dann auch noch sagt, okay, an Land muss ich jetzt nicht unbedingt in einen der Busse steigen mit den überteuerten Ausflugspreisen, sondern ich tue mich vorher äh, informieren, was kann ich dort tun an dem Hafen, hab vielleicht noch zwei, drei Freunde und wir organisieren uns einen Mietwagen oder wir nehmen ein Taxi und fahren irgendwo hin. Perfekt
0: aber was hält ihr denn also gut das gilt ja jetzt nicht für die für die Gay Cruises als solche sondern auch für die Kreuzfahrtschiffe insgesamt aber von dieser Debatte da dass die also gerade die Küstenstädte die ja logischerweise gerade erwähnt hast ähm, die klagen ja ne das, das macht unsere städte kaputt also Venedig Dubrovnik etc was haltet ihr von der Debatte ja, so also die
1: Klage ist wohlfeil weil äh, kein Schiff was dort im hafen liegt liegt deshalb da weil es nicht vorher mit der Community dort, also mit der Verwaltung für viel Geld,
0: was ausgehandelt sich diesen hat, diesen
1: Hafenplatz er erkauft hat. Das heißt, man kann schlechterdings sagen, wir wollen die Schiffe haben und viel Geld dran verdienen und andererseits klagen um Gottes willen, die
0: Schiffe kommen. Na gut, weil ja die Stadt Gastronomen auf. dann irgendwie auch sagen, okay, die 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 Leute trinken maximalen Kaffee bei uns oder so, weil die das Essen an Bord haben oder so. Also ich sage nicht, ich, ich, ich das jetzt denke, ich, das ist nur eine Frage an euch, also wie ihr das seht. Also was ich meinst du? Venedig diskutiert seit, seit ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren darüber, ob man die Schiffe
2: äh, ja. in die Lagune lassen will oder nicht. Ähm, ich finde, es gibt gute Gründe zu sagen, man lässt sie nicht rein, aber dann sollen sie es halt entscheiden und machen. Genau. Äh, diese endlose Diskussion finde ich irgendwie mittlerweile ein bisschen unglaubwürdig, äh, dieses Lamento anzustimmen. Also ich habe nichts dagegen zu sagen, okay, wir wollen die nicht mehr hier. Ja, du hat es ja auch ein bisschen eingeschränkt. Dubrovnik ne? hat es vor allem anders gemanagt, die kommen jetzt nicht mehr alle gleichzeitig, das scheint ja, mhm. ich bin jetzt kein Experte, aber das scheint ja den Druck äh, schon ein es, bisschen gemindert zu haben, ja. also es gibt ja offensichtlich Möglichkeiten das zu tun, ähm, die, dann soll man es halt machen. Genau, ja? es, gibt, mhm. es
1: gibt bestimmte Tage, bestimmte Saisonzeiten, da knubbelt es sich, das muss man entzerren, aber solche Ideen, wie Venedig jetzt ja auch gesagt hat, ja dann nehmen man ein Eintrittsgeld, ja hallo. Also wenn ich Selbst wenn ich jetzt nur 5 Euro oder 10 Euro Eintrittsgeld nehme, ist das ein Grund für einen Kreuzfahrer, der 2, 3, 4, 5.000 Euro auf dem Tisch legt, je nachdem, was im Schiff er unterwegs ist, zu sagen, nee, also diese Kreuzfahrt buche ich nicht mehr. Also diese 10 Euro für Venedig, das ist mir nicht wert. Also das ist dann wieder eine Geldschneiderei. Damit würden wir überhaupt nichts erreichen. Und hm. generell überhaupt halte ich die, äh, diesen Ansatz, der von manchen gesagt wird, wir müssen einfach verteuern. Und dann wird automatisch weniger gereist. Ja, was ist das denn für ein demokratischer Ansatz? Hallo, sollen nur die reichen Menschen sich leisten <lacht> ja, ja, können, das an schönen Orten zu sein? Die Armen, die sollen dann irgendwo an Arenal am Strand liegen und bloß nicht auffallen?
0: Naja gut, aber die Argumentation halt ist, ne, die, haben, die Leute haben alles an Bord und, und geben dann vor Ort nichts aus. Ne? Das ist noch ein bisschen anders, als wenn ich individuell dahin fahre. Ne? Naja, halt sagen wir
1: so, die meisten Kreuzfahrer, wenn die jetzt wirklich klassisch buchen Ausflüge, dann buchen sie einen Halbtagesausflug oder vielleicht zwei Halbtagesausflüge. Oder sie buchen einen Tagesausflug und beim Tagesausflug ist in der Regel dann auch, sagen wir, das Essen inkludiert logischerweise. Ähm, also das ist auch so ein, so ein Rede, das ist ähnlich wie früher bei den, bei den All-Inclusive-Anlagen. Ja, um Gottes Willen, dann sind ja drumherum die ganzen kleinen Barbesitzer und mhm. die Tavernenbesitzer. Klar, Vergleichbar. Äh, ja, ja mhm. aber auf der anderen Seite so ein all inclusive resort an Land. Äh, hat auch eine riesen Wertschöpfungskette. Weil ganz viele Menschen davon leben, dass sie dieses Ressort halt beliefern. Ganz viele Kleinbauern, ganz viele äh, Klar, äh, ja. auch Angestellte. Also man muss immer das aus... Einer verliert immer, weil andere gewinnen. Also man kann nie so, so ein Schwarz-Weiß denken, das ist jetzt böse fürs Land oder das ist jetzt böse für die Hafenstadt. Es gibt immer Menschen, die gewinnen. Also auch in Venedig und in Dubrovnik oder in Barcelona. Es gibt unzählige Geschäftsleute, die, Trotzdem, sagen, um da verdienen wir bitte nicht die Schiffe weg. Wir verdienen extrem viel Geld. Ja, man, ja.
2: Braucht, man braucht ja auch gar nicht so weit äh, gucken, wenn man sich eine Stadt wie Berlin anschaut ja. äh, und die schwule Szene äh, hier in Berlin, um das man mal wieder auf das Thema LGBT zurückzuführen, mhm. äh, die, die, die Barszene, die wir haben, genau. wäre sicherlich nicht ähm, haltbar ohne den, den Tourismus, äh, den es in Berlin gibt. Das heißt, viele Bars in Schöneberg oder sonst wo, die müssten zumachen, gäbe es hier weniger Tourismus. Also natürlich gibt es immer, profitieren auch Leute von Tourismus und von jeder Form von Tourismus und und überall
0: auch hier. Ja, ja, klar, ich, ich wollte es jetzt auch nicht so ganz ausführen, aber ich denke, der Unterschied ist natürlich so ein bisschen so, also so geht mir das zumindest, also dass so Berlin oder Madrid oder so, da verläuft sich das mehr, wohingegen es dann Städte wie Dubrovnik oder Barcelona gibt, wo das dann sehr sich dann bald ja, und ja, so. so verläuft es sich aber, auch in Berlin. Stimmt schon, aber ich würde sowieso gerne so ein kleines bisschen ins Thema nur wechseln. Also gerade wenn es um
1: Schwules geht, ist die das Schulen natürlich auch dahin, wo die, es jetzt Genau, das ballt sich geht. da auch,
0: Absolut. Es, Nee, und zwar, ich würde gerne noch fragen, und zwar, es gibt ja auch ähm, organisierte Reisen, die jetzt nicht unbedingt was mit äh, Kreuzfahrt-Touren äh, zu tun haben, also so kerle reisen und so weiter, also so Touren, die angeboten werden in alle Welt, ähm, ist das eigentlich nur so ein kleiner Randbereich, weil die Leute halt, äh, klar, via Internet, was auch immer, sich einfach alles selber organisieren, oder wie seht ihr das, spielt das überhaupt eine Rolle in diesem Markt heutzutage noch?
2: Es ist auf jeden Fall ein kleiner Randbereich. Also es gibt diese Kleingruppentouren, äh, Kerlereisen zum Beispiel. gibt auch in, in Kanada, und Amerika mehrere Anbieter, die das machen. Aber das sind nicht, das sind keine Massen. Da, da werden keine keine Charterflüge äh, organisiert und ganze Busladungen. Es ähm, sind auch reisen, oft, ja auch Kleingruppen oft, so kleine Gruppen. Genau, so. das ist das ist wirklich klein. Äh, der Tour hat noch so ein Gay Travel. Da kann man äh, Hotels buchen und ähnliches. Die, die das ist letztlich äh, war auch eine Nische, die die suchen sich bestimmte Hotels in bestimmten ähm, schwulen Hotspots und, und die kann man dann buchen. Das war es im Prinzip. Also da ist nicht viel, das, das sind keine großen äh, Mengen oder so. Naja, die Frage
0: wie ist ja dann. auch, irgendwie, also man bestimmte Länder, wo ich mal jetzt sagen würde, da muss ich ja nicht unbedingt, wenn ich nach Spanien fahre, brauche ich nicht unbedingt eine organisierte Tour unbedingt. Aber vielleicht manche vielleicht schon. Das ist also die, die
1: Grundfrage, über die wir uns hier unterhalten, was ist überhaupt mhm. Gay Travel? Also mein, nehmen wir da einfach mal zum Beispiel Berlin. Also wir haben ungefähr vier Millionen Einwohner hier, roundabout. Die Hälfte ungefähr Männer, zwei Millionen. Jetzt kann man davon ausgehen, in Berlin sind zwischen 5 und 10 Prozent der Männer schwul. Also höhere Konzentration als sonst im Land. Das, reden, das heißt, wir reden hier von 100 bis 200.000 Schwulen, die hier in Berlin leben. Wie viele von denen sieht man jetzt regelmäßig abends in den Gay Bars, in den Diskotheken, in den Darkrooms, wo auch immer? Es ist ein ganz kleiner Teil, der sich quasi sozusagen schwul verlustiert abends oder tagsüber. Also das ist bei den Reisenden genau das Gleiche. Die meisten Schwulen und Lesbischen und Transgender und Queer und wie auch immer Reisenden – machen ganz normalen Urlaub.
2: Freund von mir äh, arbeitet hier in einem Hotel. Äh, wenn der so Schulungen macht, LGBT-Schulungen mit seinen, mit seinen äh, Angestellten, dann fragt er die mal, was ist das, die Sehenswürdigkeit, die schwule Reisende in Berlin auf jeden Fall sehen wollen. Und dann kommen die Leute mit allen möglichen, mit irgendwelchen Bars, mit irgendwelchen Darkrooms oder so und dann sagt er, eigentlich ist es das Brandenburger Tor.
1: Genau, Weil das
2: ist, <lacht> das ist das, was jeder schwule Reisende nach Berlin kommt, äh, sehen möchte, das Brandenburger Tor. In Paris, der Eiffelturm, in, in, okay. in New York, die Skyline. Die, letztendlich sind äh, reisen schwule Reisen an in vielen, im in, in größten Teil der Zeit, wie
0: alle anderen Reisenden ja. auch. Wobei, wobei ich aber interessant finde, ich habe auch schon andere Erlebnisse gehabt. Und zwar, ich finde manchmal, also gut, noch nicht so häufig, aber ich finde manchmal, wenn man dann, ich war ja letztes Jahr mal in London und da war dann einer, der, der schon ein paar Mal in Berlin war. Und dann was das Erste, was er dann sagte, also der war dann so, was, 40, keine Ahnung. Also, ja, also er findet ja die Sexpartys so toll in Berlin. Das ist das Allererste, ja. was ihm einfällt. Wo ich dachte, völlig legitim, aber ich finde es so lustig, das ist das Erste, was ihm zu Berlin einfällt. Oder? Aber
2: das ist ja sicherlich gut. Auch das Speziellste. Ne? Wenn man, aus, äh, wenn man aus, von, aus vielen Städten kommt, dann gibt es äh, sicherlich weniger Möglichkeiten, an äh, Sexpartys teilzunehmen. Das ist der hier. Punkt. Ja, äh, genau, Trotzdem ja. würde ich wetten, dass er bei einem seiner Besuche auch das Brandenburger Tradition Das ist wohl wahr. <lacht>
0: Wird man für ihn hoffen. Ne? Also <lacht> es
2: gibt
1: ja Untersuchungen, die auch quasi die Motivationslage von der LGBTQ-Community äh, sehr intensiv seit vielen Jahren Hinterfragen und äh, wenn man dann sieht, was sozusagen die, die wichtigsten Motivationsgründe sind äh, für diese Community in Urlaub zu gehen, dann ist das überhaupt nicht unterschiedlich äh, zur heterosexuellen Community. Nämlich neun, äh, 73 Prozent, 79 Prozent, ein bisschen viel. 73 Prozent sagen Entspannen und ausruhen. Hallo. Okay. Dann kommt mit 69 Prozent dem Alltag entfliehen. Das auch, hört sich ich auch sehr entspannt hier. an. Und bei 69 Prozent also auch gleichermaßen etwas Neues entdecken. Und wenn man die ganze Liste sich vornimmt und ganz bis nach unten scrollt, der kleinste Wert, nämlich 23 Prozent der LGBTQ-Community reist, um die schwule Community zu feiern und zu erleben.
0: Hm. Hallo. Aber was aber interessant ist, ist, ähm, ich, gut, es ist ja so schwierig, weil es gibt ja keine Empirie darüber, aber ähm, ich, ich finde so, was man so hört von Freunden und Bekannten, da, da höre ich schon relativ oft... Äh, dann ist es Ibiza, dann ist es Gran Canaria und nichts gegen zu sagen, um sei das ist nicht der Punkt, aber wo ich dann immer denke, okay, also dann gibt es offenbar Leute, die dann zumindest so als Zwischendurchurlaub oder so mhm, dann so eine ja sich, sichere Bank dann einfach ja. buchen und ja.
1: Das kann durchaus mal eine Motivation sein, dass mehrere Freunde oder Freundinnen zusammen sagen, ach, lass uns doch mal einfach ein paar Tage Party machen. Das gibt es aber auch in der Heterosexuellen. Ja,
0: natürlich, ja klar. Also, ja. Wir
1: kennen auch die Saufgelage in, Absolut. in, in, in Major, auf Mallorca, in Arenal oder <lacht> Magaluf. Also, das <lacht> ändert sich ja gar nicht. Ne?
2: Klar. Dazu kommt meistens äh, so ein Urlaub äh, hat ja hat meistens mehr als ein Ziel. Das heißt, man kann sich sowohl entspannen am Strand und äh, und abends äh, in der Stadt was Neues entdecken und danach in der Bar noch ein, in der Spulenbar noch einen Drink nehmen. Spricht äh, also schließt sich auch nicht immer uh, nicht immer unbedingt aus, ne? äh, Dass äh, das jetzt ausschließlich das Feiern und in der äh, Spulen Community auf so Nicht, nee, ich meine, das Haupt ist auch gar nicht so Motivation. negativ. Ich
0: meinte jetzt nur im Sinne von, also wenn man jetzt zumal, wenn man jetzt schon ein paar Mal da war oder so, ich meine, dann vermutet man ja wahrscheinlich, hm. dass man auf Ibiza oder Gran Canaria jetzt nicht mehr unbedingt jetzt so die neuen Dinge entdeckt oder jetzt auch die kulturellen Highlights, aber sondern da geht es eher um andere da Sachen. Da
1: ist es genauso wie in der heterosexuellen Community. Wer nach Ibiza fährt, fährt da nicht hin, weil er einen entspannten Wellnessurlaub buchen möchte, sondern der möchte Party machen. Klar. Und die großen Diskotheken, die sind ja heute alle metrosexuell, da ist ja nun alles auch
0: äh, sowieso erlaubt, erlaubt ja. und,
1: und getan. Und wie gesagt, auch wieder Zahlen sind manchmal ein bisschen langweilig, aber auch wenn diese ganzen äh, Motivationen die, die Wünsche, was hat ein schwul-lesbischer Gast für einen Wunsch an Urlaub? Da kommen ganz viele andere Sachen. Und wir wieder ganz, ganz unten, am absolut letzten Ende. Und wie gesagt, diese Befragung gibt es seit über zehn Jahren. Das ist schon nicht nur Empirie, sondern Motto, wir ja. machen so Pi mal Daumen, wie sind die Schwulen so. Ähm, ganz unten ist bei nur bei 20 Prozent der Schwulen der Wunsch, naja, wir könnten auch vielleicht ein sexuelles Abenteuer haben. Bei den Lesben ist es nur ein Prozent der
0: Wunsch. Okay.
1: Also, Das ist, nicht das ist so, eine Aussage. Es ja. ist nicht so, dass die Schwulen und Lesben unterwegs sind, weil sie sagen, endlich mal Urlaub, ja, jetzt ja. wird richtig draufgehauen, jetzt machen wir von morgens bis abends Sexparty. Nein, nein, nein.
2: Ich, äh, äh, ich glaube, wenn man sich die Anekdoten anschaut, genau. äh, dann, ähm, wirkt, dann, wirkt, dann, dann verzerren die das Bild der Wirklichkeit ein bisschen. Denn äh, Jürgen sagt es vorhin, äh, viele schwule Lesben nehmen einfach an einer ganz normalen Standardkreuzfahrt teil. Aber die Kreuzfahrten, über die wir geredet haben vorhin, das sind dann natürlich die, Partykreuzfahrten von The Cruise genau. und so, das sind dann eher diese 25 oder 20 Prozent, die sagen, okay, wir wollen, wir wollen mal das machen, aber die fallen natürlich viel mehr auf. Genau weil es schriller, schriller ist einfach. Ne? Ja, und so, weil es auch ja. was anderes ist. Mhm. Und wenn deine wenn deine Freunde sagen, ey, ich war wieder in, in Gran Canaria, dann, äh, dann merkst du dir das, aber die ganzen äh, Städtetrips nach Hamburg und Köln und sowas, die fallen wahrscheinlich ein äh, bisschen hinten ja, ich wollte euch ich meine, nur Ich erzählt
1: ja auch nur über das Besondere, Das ist ja. ja auch, wenn jetzt ein Heterosexueller oder überhaupt ein Tourist, der nach Berlin kommt, dann hinterher zu Hause, ob es nun in Wanne-Eickel mhm. ist oder in Brighton oder sonst wo. Ja, da gibt es in Berlin also eine Dönerbude, da musst du 100 Meter anstellen, weil es den angeblich besten Döner der Welt gibt. Hallo? Dieser Döner ist nicht besser und nicht schlechter, sorry, sorry als Na, in ja. irgendeiner anderen Naja, dann gibt's wo nicht, aber nicht 100 Meter anstehen, um einen blöden Döner das stimmt, zu essen. Das aber das ist
0: eine wunderbare Geschichte. Ich sag nur, der Gemüsedöner. genau. Ja, ja. wenn
1: jemand eben ins, ins, äh, ins, ins Berg heim will und dann wird die Wahnsinnsgeschichte, ja, dann die Schlange, die waren fast ein Kilometer und dann zwei Stunden nachts in der Kälte gestanden, dann kam ich da vorne an und hat gesagt, nee, dein Gesicht passt mir nicht, kann es wieder gehen. Das sind die Stories, die sich verselbstständigen Stimmt. und die darauf einmal so ein Image heraufbeschwören, was eben wirklich nur eine winzige Facette des Gesetzes.
0: Ja, ja, das, das ja. stimmt, das ist so richtig. Ich würde euch gerne noch was anderes fragen. Und zwar, ich war im November in Oman, auch in so einer kleinen Gruppenreise, und das war aber hetero, also war jetzt nicht irgendwie, äh, also LGBT-Reise. Und äh, ich habe mich da gefragt, ähm, ob es nicht dann auch wie auch Länder gibt, äh, wo dann es auch Sinn macht, so eine organisierte Reise zu machen. Also Oman könnte man ja auch theoretisch individuell bereisen, ist ja absolut möglich. Aber jetzt gerade so aufs LGBT-Publikum äh, bezogen. Würdet ihr sagen, dass es so Länder gibt, wo man dann denkt, naja, vielleicht ist es doch ganz gut, da so eine organisierte Reise zu machen, weil man dann privat vielleicht so sich das schwerer organisieren das kann, so oder wie seht ihr das? Ich wüsste nicht, dass es organisierte LGBT-Reisen nach Oman gibt. Nee, nee, das ist sowieso klar. Aber ja. ich meinte nur, also das so. so äh
2: also dann wüsste ich nicht warum. Also ja. äh, entweder man macht eine, eine Kleingruppenreise, weil man sagt, man war nicht, äh, man kennt sich dort nicht aus, man, oder das wird einem organisiert, man lernt vielleicht Sachen kennen, die man, auf die man selbst nicht käme, da spricht ja nichts dagegen. Ähm, aber aus speziellen LGBT-Gründen, das zu machen, das wüsste ich jetzt nicht warum. Im
1: Gegenteil, also mein, das, wenn man jetzt das wäre gleich, wenn ich jetzt absurderweise sagen würde, wir machen eine LGBTQ-Reise nach Saudi-Arabien. Hallo? Also wenn wir das mit drei Fähnchen quasi durch? Nee, du meintest ohne.
0: <lacht> nee, nee, ich meinte das jetzt, ich habe mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Und zwar, ich, das, war ja, das war ja auch eine ganz normale, ähm, heteroorganisierte ja. Reise. Aber ich habe mich nur gefragt, ob... Ähm, man vielleicht selber, wenn man jetzt so individuell da... Jetzt grundsätzlich, grundsätzlich, grundsätzlich. genau. Das, aber grundsätzlich, genau. das
1: würde jetzt nicht auf unser Thema jetzt von Gay-Travel genau, zutreffen. Das genau. ist einfach eine Frage. Bin ich jemand, der Spaß dran hat, mir alles selbst zu organisieren? Finde ich das toll? Oder sage ich, nee, ich möchte eigentlich lieber mich konzentrieren auf die Schönheiten der Region, auf das interessante historische Angebot. Ich möchte mich mit dem ganzen organisatorischen Kram nicht abgehen. Das
0: ist ja ein gewisser Rechercheaufwand, auch den Natürlich. man unter Umständen Natürlich. da ne? habe ich jetzt,
1: wenn ich jetzt, weil, nehme ich jetzt mal an, das bei Oman, das wird jetzt nicht eine normale einfach eine Gruppe. Das ist meistens eine Studienreise, also Studiosus, Gebiko, wer auch immer, dann die großen Veranstalter, die extreme Expertise da drin haben. Da weiß ich, da habe ich einen perfekten Reiseleiter, also nicht einen, der Radebrecht und so seine, seine zusammengesuchten Reiseführer-Erfahrungen äh, da äh, zum Besten gibt, sondern das sind meistens studierte Menschen, die perfekt auch Deutsch sprechen und die wir wirklich einen Hintergrund liefern, die mir helfen, etwas einordnen zu können. Also gerade in solchen Ländern... Eine gute Studienreise, die ja früher so ein bisschen den Ruf sah, alles alte Oberstudienräte, schrecklich trocken, schrecklich langweilig. Aber auch da in diesem Segment ist extrem viel Neues hineingekommen. Sehr viel Begegnungen mit Menschen, also nicht nur irgendwelche toten Steine angucken, sondern sehr viel Kontakt zur Bevölkerung. Was ich alleine, wenn ich nicht ein sehr offener Mensch bin und vielleicht auch ein sehr sprachgewandter Mensch bin, mir wahrscheinlich gar nicht so zusammenstellen kann in der wenigen Zeit, die
0: ich da habe. Ist aufwendig einfach, okay. genau, ja. Ich würde euch gerne noch fragen, und zwar, ich vermute mal, dass es jetzt im Vorfeld der, der ITB, also auch diese Debatte gibt um die Partnerländer, also man ist ja in diesem Jahr der, das Partnerland, ähm, also die kritischeren, in Anführungszeichen, Ziele. Letztes Jahr gab es ja eine Debatte um Malaysia. <lacht> so ähm,
1: legendär, der
0: alte Zause von Tourismusministern. Äh, genau.
1: Was, Schwule? Also, Schwule gibt es bei gar uns gar nicht.
0: Man lacht drüber, aber es ist ja schon durchaus ernst gemeint, wie er das jetzt sagte. Aber äh, ja, ich würde euch gerne fragen, wie, wie seht denn ihr diese 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 Debatte um diese kritischeren Ziele, also im arabischen Raum etc. Also ähm, ich meine, gut, letzten Endes muss es jeder individuell entscheiden, aber sollte man da, kann man da als LGBT-Mensch hinfahren? Würdet ihr das empfehlen? Also jedes Land ist natürlich unterschiedlich. Man kann es natürlich nicht über einen Kamm
2: scheren, aber. Also einmal, einmal noch kurz zu den zu den Partnerländern, obwohl das im letzten Jahr auch einiges an, an Kritik äh, vorgerufen hat, diese Malaysia-Entscheidung oder Malaysia überhaupt zum Partnerland zu machen. Ich finde, das war eine gute Idee. Malaysia hat sich äh, exponieren müssen. Es wurde über die Lage von LGBT in Malaysia gesprochen. Er hatte niemand, niemand drüber gesprochen. Ansonsten dass sich der Tourismusminister da so lächerlich gemacht hat, das muss man einfach sagen, das ging durch die, durch die Presse, hat jeder davon gehört. Also ich fand, das war eine Chance, die man auch genutzt hat. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, diese, alle kritischen Länder gleich von vornherein ja. auszuschließen. Dann fallen viele, viele solcher Diskussionen auch weg. Das kann man auch als Chance sehen tatsächlich.
1: Genau, und dann jetzt als Reiseziel, kritische Länder. Ich meine, wir haben ja schon eben gesagt, die schwule, lesbische Community ist gar nicht so anders als jede andere Community. Und ähm, wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich gehe jetzt in full Drag über den Marktplatz und möchte auch im Oman, in, in Dubai oder wo auch immer, da ganz locker damit umgehen können, so wie es vielleicht in Hamburg auf der Reeperbahn oder in Berlin irgendwo hier in, in Szenegebiet in Schöneberg ist, dann werde ich natürlich Einschränkungen haben. Wenn ich aber ganz normal reise... Mein Gott, was soll mich da unterscheiden von einem heterosexuellen Reisenden? Und auch selbst aus der Community wird gesagt, über die Hälfte der, der LGBTQ-Community ähm, sagt, natürlich würden wir auch in ein Land reisen, wo wir wissen, dass die Schwulenrechte nicht so sind, wie wir uns das wünschen. Aber ähm, wir wollen ja auch nur das Land kennenlernen, wir wollen ja nicht jetzt unsere Lebensweise dorthin exportieren und mit einer Demonstration und vielleicht eben nicht nur Händchen halten, sondern auch küssend auf dem Marktplatz im Café sitzen. Ich meine, man passt sich an. Das ist natürlich immer so eine ganz schwierige Situation, weil... Anpassen. Da kommt man so in diese altherren argumentationen rein, wo ja auch Frauen auch gesagt wird, ja nun tun sie doch jetzt nicht so aufreizend kleiden und schminken. <lacht> ja, ja. Dann haben sie auch keine Schwierigkeit, dass sie sexuelle Übergriffe zu erdulden. Also es ist eine ganz zweischneidige Sache. Aber wie gesagt, die meisten schwul-lesbisch-Reisenden wollen ganz normal Reisende sein. Und wenn das Land interessant ist, und wir sehen es ja gerade bei Dubai, also die Vereinigten Arabischen Emirate, in dieser Liste der Länder, die schwulenfeindlich sind, von ihrer Verfassung her von ihrer Lebensart ist, ähm, sind die Vereinigten Arabischen Emiraten überhaupt kein Land für schwul-lesbische Reisende, aber es gibt extrem viele, die hinreisen, wenn die sagen, das ist hey super entertaining in Dubai, da kann ich viel machen.
0: Ja, Dubai, die machen ja, ja glaube ich, 50 Prozent ihres, ihres Bruttosozialprodukts mit Tourismus. Ja, ein also, mehr sogar oder ein bisschen mehr <lacht> sogar noch, also von daher, aber ich, also ich, ich denke halt immer so, gut, das muss jeder da selber entscheiden, aber zum Beispiel, ich war noch nie im Iran, das mhm. würde mich auch wirklich mal interessieren, aber... Ich finde, das ist zum Beispiel so ein Land, also wo es wirklich ja extrem repressiv geht, also wo ja es de facto ja auch so ist, da sind ja auch Leute schon umgebracht worden, also mit, mit dem also mit dem Hinweis auf die Homosexualität, also da, da hätte ich so ein bisschen Probleme, weil es glaube ich mir ein bisschen zu repressiv da wäre, aber Ich denke, die, 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 diese Debatte hat mehrere unterschiedliche
2: Aspekte. Das eine ist die persönliche Sicherheit. Ähm, wenn ich, äh, aus welchen Gründen auch immer, mich äh, nicht äh, verstecken kann oder will äh, und die Lage ist gefährlich, dann wäre das sicherlich nicht, äh, nicht eine schlaue Idee, in den Iran zu fahren oder, äh, oder irgendwo hin nach Uganda oder sonst wo wo potenziell Gefahr droht. Jetzt ist Es oft so, dass einem als Wessler dann noch gar nicht so viel passiert, dann wird man maximal mal ausgewiesen, ist auch nicht schön, aber das gibt ja noch schlimmere Konsequenzen, wenn man beispielsweise ähm, jemanden dort trifft, vielleicht auch mit jemandem Sex hat und das äh, kommt raus, dann kann das für die Person, mit der man da ähm, genau. zu tun hatte, durchaus lebensbedrohlich werden oder mit, auch mit Gefängnisstrafen, wenn es nicht gleich um Tod geht, aber um mit Gefängnisstrafen zu tun haben. Diese Sicherheitsgedanken äh, sollte man sich vorher auf jeden Fall machen. Und äh, da kann man so diesen Index nehmen, den Spartacus Gate Travel Index, da kann man aber auch mal gucken, auf den Seiten vom Auswärtigen Amt, die haben eigentlich mittlerweile immer äh, Informationen zur rechtlichen Lage von LGBT in den verschiedenen Reiseländern. Und ich finde, das ist eine Sache, die die wichtig ist. Wenn man dann sagt, okay, der Iran ähm, hat, äh, da muss ich diese und jene Sicherheitsvorkehrung treffen, aber mich interessiert das Land, dann kann man da, finde ich, trotzdem hinfahren, wenn man sich dessen bewusst ist und sich vorher diese Gedanken gemacht hat. Ähm, es ist ja auch in allen diesen Ländern durchaus so, dass es vor Ort eine queere Community gibt. Nur weil, nur weil, äh, weil die Rechtslage so ist, hat es ja keine Auswirkungen auf die, auf die Menschen an sich erstmal. Das heißt, natürlich gibt es auch in Iran eine, eine queere Community. Es gibt auch also eine sehr
0: lebendige, sogar im Untergrund. Im Untergrund ja. Partys. Ob man da dann genau. rankommt, das ist mhm. noch die
2: Frage. Ja. Und das ist dann wiederum, finde ich, der nächste Punkt. Warum fahre ich dahin? Also, was für eine Art von Urlaub habe ich vor? Wenn ich jetzt äh, eine, eine Party äh, vorhabe, eine, einen Partyurlaub zu machen, dann dann ist vielleicht Thera, nicht ideal, so. nicht ideal, selbst wenn es das dort gibt, ja, ja. solange ich da nicht persönliche Kontakte habe und Leute kennen, Klar. die mich da einführen, sondern dann sollte ich vielleicht nach Gran Canaria fahren oder Mykonos oder eine Cruise machen. Äh, wenn es mir darum geht, mal das Land kennenzulernen und ich die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe, dann denke ich, kann man, kann man das tun. Es sei denn, man möchte aus politischen Gründen sagen, es ist ein Statement, ich möchte, möchte das nicht unterstützen, kann man machen, aber ich finde, das ist keine ganz so einfache Diskussion.
0: Nee, nee, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch, das meint ihr ja, glaube ich, auch so ein bisschen einfach so eine individuelle Entscheidung. Mhm. Ja, so also ein bisschen geht es ja auch so ums Wohlfühlen, so dass man ja. so ein Gefühl da hat. Ja, so, Nehmen wir man
1: man ein Land, was eben sehr stark auch im, im Volumentourismus hier ist, Ägypten. Also jetzt mhm, wieder, ja. es gab ja ganz lange Jahre dieses Sicherheitsproblem oder das vermutete Sicherheitsproblem. Ist auch ein repressives
0: Problemen. Land. Extrem, ne? also wenn also. ich jetzt nach
1: Ägypten reise, dann muss ich mir eben sagen, okay, ich reise dahin, weil ich die Kultur toll finde oder weil ich das Rote Meer so toll finde, weil ich schön tauchen kann, weil es eine sehr gute Hotelinfrastruktur dort gibt. Also bei der TUI habe ich letztens gehört, also die Hotels weltweit mit den besten Benotungen sind alle in Ägypten am Roten Meer, weil einfach so ein toller Service. Ach wirklich, ja? Naja. Okay. Also man kann dort einen wunderbaren, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Urlaub machen, wenn ich jetzt sage, für mich ist aber unabdingbar, wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich Spaß haben in der Community, dann möchte ich auch unter Umständen sexuell mich irgendwie engagieren. Dann sollte ich nicht in so ein Land fahren. Dann gibt es tausend andere Länder, die, die da eher in Frage kommen. Sind. Wenn mhm. ich sage, ich möchte aber die Kultur genießen, ich möchte eine Nilkreuzfahrt machen, ich möchte in Luxor ins Tal der Könige. Warum denn nicht? Ich tue es ja nicht auf meiner Stirn mit einem
2: Stempel also eingetragen klar. haben, hallo, ich bin schwul. Mhm. Es gibt es gibt ja noch so ein paar Länder dazwischen, äh, zwischen, zwischen Himmel und Hölle sozusagen. Ja. Ähm, äh, ich kann mich erinnern äh, an die Diskussion um Ungarn, wo sich die Lage ja. einfach verschlechtert, aber wo, wo man natürlich auch, jetzt klar. auf keinen Fall ähm, Todesstrafe, Gefängnis klar. oder irgend sowas hat. Wie geht man damit um? Und da gab es auch die Diskussion, soll man boykottieren, soll man nicht hinfahren, um damit ein Zeichen zu setzen? Wenn man dann aber mit den, mit den Leuten vor Ort spricht, ähm, dann sagen die was ganz anderes. Dann sagen die auch, nee, kommt bitte, äh, lasst uns sprechen, lernt von unserer Situation. Ähm, nehmt von mir aus hier auch in einem Pride-Teil einer Demonstration. Da kann man sich dann, finde ich, durchaus auch ähm, den mit dem Edding auf die Stirn schreiben, äh, ich gehöre schon dazu und Solidarität zeigen. Das äh, hängt dann aber sehr stark von den einzelnen Ländern ab. Und ich finde, so eine pauschale Boykott-Diskussion ähm, führt da, glaube ich, nicht weiter. Also man muss sich da wirklich genau überlegen, was will ich, wa warum fahre ich in den Urlaub? Man ist, ja, man ist ja sind ja auch nur ein paar Wochen im Jahr, die man so verbringen kann. Was sind da meine Ziele wie, und wie verhalte ich mich da am besten? Um mich Unwohlsein
1: sehr ist ja auch, das Unwohlsein ist ja generell eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage. Genau, für ein Ziel. so ein Bauchgefühl so, Das ja. haben wir in den letzten ja. Jahren gesehen, auch bei der Türkei zum Beispiel. Ne? Die Türkei auch von der touristischen, also rein aufs touristische beschränkt, ein wunderbares Ziel. Erstmal von der Landschaft toll, Menschen sind freundlich, tolle Hotelinfrastruktur. Gutes Essen, Man kann alles Mögliche. Viel machen, ja. Ja. Also ja. ein perfektes mhm. Land. Mhm. Und viele Menschen haben in den letzten Jahren gesagt, nee, also was Erdogan da macht, das, das, das können wir nicht unterstützen, der einfach willkürlich Menschen verhaften lassen, ohne jetzt wirklich Gründe zu sagen, jahrelang oder monatelang wegsperren, da muss ich ein Zeichen setzen, haben wir gedacht, das ist doch, als aufrechter Demokrat muss das so sein. Wir sehen heute, die Türkei ist zurück wie nie zuvor, hat extreme Steigerungsraten, weil die meisten Touristen, wir reden jetzt von ganz normalen Touristen, sagen: Nee, also davon kriege ich ja eh nichts mit in meiner All-Inclusive-Anlage und es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also fahre ich dahin. Es ist immer ganz schwierig, jetzt sozusagen moralische Entrüstung als Maßstab zu nehmen für ein Ziel oder gegen ein Ziel. Wenn wir jetzt nur in lupenreine Demokratien verreisen... Dann bliebe nicht viel übrig. Dann ne? bleibt wirklich nichts übrig. Das viel stimmt.
0: Erfolg. Jetzt wollte ich euch noch fragen, ihr habt ja schon ein paar Ziele jetzt erwähnt. Habt ihr denn jetzt, ähm, ja gut, Trennziel ist immer so ein schwieriges, schwieriger Begriff, aber ähm, was könntet ihr empfehlen, was man vielleicht noch nicht... Äh, <lacht> 2020 noch nicht gesehen. <lacht> Gut, ihr seid vielleicht ein bisschen auch die Falschen, die man fragen sollte, wir schon so vielen Orten wart, aber. Ähm, wir, ich glaube, wir kommen wieder dahin zurück, wo wir schon
2: waren. Ne? Der, der, ähm, der, der durchschnittliche schwule Urlauber ist gar nicht so viel anders
0: vom durchschnittlichen deutschen Urlauber. Ja, aber trotzdem kann man ja sich darüber Gedanken machen, also was jetzt irgendwie vielleicht so noch ein bisschen. Also ich denke immer so Kroatien, aber so unentdeckt ist es auch noch gar nicht mal. alle wir viel... gerade über
2: Dubrovnik gesprochen Ja, hat, ja. nee, aber ich,
0: <lacht> ich habe aber so das Gefühl, ich müsste jetzt irgendwie immer wieder dahin fahren, weil so viele Leute da jetzt in Kroatien da so schwärmen von, aber.
1: Ich glaube, die Party oder sagen wir nicht die Party Hotspots, die die LGBTQ Hotspots. Die verändern sich nicht groß. Die sind seit Jahren immer die gleichen, wenn wir jetzt eine Liste machen würden, wo
0: nee, aber ich, ich meinte ja, dass man noch nicht da hinfährt, ja, wo man noch das nicht Ja, ist der
1: Punkt, also, wenn wir unterscheiden jetzt eine als Motivation, ich möchte schwul lesbischen Urlaub machen. Also für mich ist die Party Nummer eins das Angebot abends, das Angebot tagsüber, das Diskutieren und Austauschen mit anderen aus meiner Community, dann ändert sich da nicht viel an Destinationen. Da gibt es manche ein bisschen höher, mal ein bisschen weniger. Es ist oft preisbedingt oder aus anderen Gründen. Und ansonsten hat Tobias völlig recht. Es ist kein Unterschied zu normalen heterosexuellen Reiseverhalten. Da ist es auch so, dass manchmal, wir denken ja immer, das sind eigene Entscheidungen, warum Reiseströme umgelenkt werden. Natürlich sind das alles gelenkte Entscheidungen. Wenn die Reiseindustrie sagt, wir powern jetzt ein bestimmtes Land, in dem jetzt eben auch äh, hinter den Kulissen werden Verträge gemacht mit äh, Zuschüssen für Flugplätze, mit mit Steuererleichterung. Dann wird so etwas reingetrieben in die öffentliche Diskussion. Auf einmal sagen alle, ja, da muss ich jetzt hinfahren. Das muss ja anscheinend gut sein. Ich meine, ich finde es immer ganz lustig. Ist, als als äh, Ehrenpräsident der VDJ habe ich quasi den Überblick über alle Reiseteile. Ich kriege immer zugeschickt, eben, was da so in den Zeitungen steht. Und ich kann immer genau sagen welche Pressereise hat vor einigen Monaten stattgefunden? Statt weil auf einmal ist dieses Ziel in allen möglichen Gazetten drin. Also ist nicht, ist nicht, weil es jetzt aus eigenem Antrieb immer so viel toller ist, klar. sondern weil man sind mehr Menschen, die berichten darüber. Und auf einmal wird dann ein Ziel trendiger,
0: als es mhm. eigentlich ist. Ja gut, es ist ja auch aus deren Sicht äh, auch legitim. Ne? Wenn Natürlich, dann irgendwie ein Land oder? da so ein, was featuren will und so. Logisch. No Ihr Lieben, ich danke euch sehr für eure Zeit. Das war die neue Folge von Queer Berlin. Heute sprachen wir über schwules Reisen und vielleicht kann man ja auf die ITB auch gehen, um sich ein bisschen zu
1: absolut, es gibt ja einen inspirieren Pavillon zu lassen. Und kann man ganz viele Reiseinspirationen.
0: Haben. Also ich finde es ja immer eigentlich eine ganz, ganz schöne, Messe. schöne Messe, so. also ist also eigentlich so die schönste Messe eigentlich so ja, ich da, gut. Ja, das,
1: das Witzige ist ja auch am Ende der Messe am Samstag äh, dieses Jahr gibt es abends ein extrem aufwendiges Essen, was auch sehr teuer ist. Ich glaube knapp 200 Euro pro äh, Gast im Ritz-Carlton von der LGBTQ-Community. Also die, die größte Party, wenn man so will, dieses Jahr auf der ETB wird von der schwul-lesbischen Community zelebriert.
0: Ach, guck an, okay. Mit
1: der Messe gemeinsam übrigens, nicht außerhalb der
0: Messe. Ah ja, okay. <lacht> Gut, jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für den 6. März, wenn ihr quasi dann abends äh, nochmal woanders hingehen wollt. Da gibt es nämlich im äh, BKA-Theater einen Podcastabend. da sind nämlich eine ganze Reihe von Podcastern zu Gast. Da geht es auch um queere Themen, aber nicht nur. Da geht es auch um Musik, Kino, Wein, Neukölln und vieles mehr. Also ein bunter Themenstrauß, da will ich auch sein und ein bisschen was erzählen. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei am 6. März, Freitag 20 Uhr und Freitag ist es im BKA-Theater. So, danke euch fürs Zuhören und ähm, danke, dass ihr da wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Bis dann. Mhm. Tschüssi. Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.